0: Está desaparecido. Morena exige investigación y justicia. Accidente en el tramo carretero pijiji Pantonalá, Deja 10 migrantes muertos y 17 personas con lesiones graves, todos de nacionalidad cubana. América venció a sus tres rivales importantes en el Apertura 2023. Estamos a diario contigo. Iniciamos el décimo mes de este 2023. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a través del 97.7 y del 103.7 FM, la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy también la bienvenida a través de nuestras redes sociales de Diario TV Multimedia. Estamos en Facebook, Instagram, antes Twitter, ahora Ex. Estamos a través de TikTok. YouTube en todas las redes sociales ahí nos pueden encontrar y hoy con el hashtag Morena exige investigación y justicia de estos crímenes perpetrados en el municipio de Juárez de lo cual le voy a estar ahondando en unos instantes más pero primero recordemos también esta fecha de 2 de octubre esta fecha donde en diferentes puntos de nuestro país serán las movilizaciones Hoy lunes se conmemora la matanza perpetrada por las Fuerzas Armadas en México en 1968. En memoria de esta masacre que hace 55 años el ejército mexicano cometió contra el movimiento estudiantil que dejó al menos, al menos según cifras oficiales, 300 muertos. Algunas escuelas en el centro del país cancelarán sus actividades justamente por esta conmemoración y en diferentes lugares de nuestro país, como en el estado de Chiapas y en sus diversos municipios, habrán movilizaciones durante el transcurso del día. Hay que estar muy atentos justamente con todo lo que nos vayan indicando para pues salir a tiempo de casa y no encontrarse con alguna situación compleja. Morena exige investigación y justicia. Es el hashtag, le decía, porque voy a ir con este tema en unos instantes más, pero primero eh, le invito también a que nos siga en nuestro nuevo canal de WhatsApp, Diario Media Group, que nos actualizamos como siempre, innovando como siempre en Diario de Chiapas. Y ahora nos puedes encontrar en la sección de novedades con nuestro canal Diario Media Group. Hay que seguir el link para no perderse de las noticias más importantes del Estado, del país y del mundo. Las temperaturas, ¿cómo estarán el día de hoy, lunes 2 de octubre? Aquí se las presentamos. El
1: clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 27 grados como máxima, 15 grados como mínima. En Tapachula, podríamos alcanzar los 33 grados y como mínima... Los 24 grados, en Palenque 33 grados podría ser la máxima y 23 grados la mínima. Ahora las lluvias, las lluvias muy fuertes que se esperan en las regiones norte, Mezcalapa, de los bosques, Tulijá, Maya, Selva Lacandona, Sierra Mariscal, Frailesca, Itzmocosta y Soconusco. Atentos y hay que evitar cruzar ríos, arroyos, calles inundadas o con pendientes y que puedan ocasionar alguna catástrofe, sobre todo salvaguardar en la vida y también la integridad de nuestros seres queridos y la propia. Oiga, por cierto, nada más comentarle, estamos atentos con mi compañero Marcos Ramos porque se había anunciado un eh, bloqueo para la mañana de hoy lunes, propietarios de predios donde pasa la carretera de paga Coita Arriaga, quienes... Eh, habían anunciado una manifestación para el día de hoy lunes. Aseguran que ya son 20 años de estar esperando el pago de sus tierras y este no ha llegado. Eh, hace unos instantes todavía me comuniqué con Marcos Ramos, no se había de, concretado este bloqueo, así que estamos atentos, de todos modos si usted tiene otros datos, haga favor de comentarnos a través de esta transmisión. Voy con el tema eh, principal de esta mañana, la información que trascendió desde el día de ayer. Y cómo no, si nuevamente se da otro hecho de violencia en nuestro estado de Chiapas, en la zona norte. Secuestran y asesinan a encuestadores contratados por Morena. ...en nuestro estado de Chiapas... ...fueron encontrados con signos de tortura... ...en la carretera que comunica al municipio de Huimanguillo... ...en Tabasco, a 43 kilómetros de distancia... ...donde sucedió el secuestro... ...desde las primeras horas de ayer domingo... ...se dio a conocer en redes sociales... ...que supuestamente Adrián Cid Pérez... ...fue secuestrado por un comando de sujetos... ...fuertemente armados... ...en la madrugada del sábado... ...en el municipio de Juárez... ...ese mismo grupo armado habría también matado a dos encuestadores del Movimiento de Regeneración Nacional. El medio digital El Sol del Sureste reportó, y lo voy a retomar de manera textual, que la mañana de este domingo los cuerpos de dos masculinos estaban amarrados de pies y manos, además que presentaban huellas de tortura y fueron hallados el sábado después del mediodía sobre la carretera federal Chontalpa Malpasito a la altura de la entrada a una brecha de la ranchería Cacha de Palo de Huimanguillo. En tanto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dijo que exigen la aparición con vida de su compañero Adrián Cid Pérez, quien fue privado ilegalmente de su libertad en el municipio de Juárez en la madrugada del sábado. Vaya que se confirmó la información, pues. Con mucho dolor, tristeza e indignación, decía el comunicado, lamentamos y condenamos enérgicamente el asesinato de nuestros compañeros Cristian Landa Sánchez y José Luis Jiménez y exigimos una investigación a fondo a las autoridades correspondientes. Nuestra solidaridad y cariño a sus familiares, amigos y seres queridos. Vamos a acompañarlos con toda la fraternidad que caracteriza a nuestro movimiento. Ahora, por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Norte, confirmó casi a la medianoche del domingo que sí inició las investigaciones por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de tres personas en el municipio de Juárez el pasado 30 de septiembre del año en curso. La Fiscalía de Distrito Norte informó que las víctimas fueron privadas de su libertad luego de ser amagadas con arma de fuego al interior de un hotel en el municipio de Juárez. Entonces, en las últimas horas, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía también de Tabasco localizaron en el poblado de Chontalpa, municipio de Huimanguillo, allí en Tabasco, los cuerpos sin vida de dos de tres de las personas que fueron privadas de su libertad allá en Juárez, quienes respondían a los nombres de Cristian N., de 43 años, y José N., de 23 años de edad. Por ello... El hashtag del día de hoy, donde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena exige investigación y justicia. Coméntenos durante esta transmisión, nosotros estamos atentos a todo lo que usted nos vaya opinando. Vamos ahora al Soconusco Hola Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, buen inicio de semana para todos allá en la Perla del Soconusco.
2: Hola Lucero, excelente inicio de semana para ti también y para todo tu auditorio aquí en el conozco. Ya estamos listos para brindarles la información más importante que se generó durante el sábado y el domingo. Te comento que docentes y personal administrativo del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 60, situado en el municipio de Suchiate, denunciaron malos manejos del plantel y supuesta corrupción por parte del actual director, Germán Vázquez Rabanales al hacer uso de recursos de la institución para uso personal y mantener en total presión a la matrícula de maestros según la querella de los inconformes. Los afectados que pidieron la omisión de sus nombres señalaron que la escuela ha venido en deterioro desde que este directivo interino tomó el cargo, ya que antes se contaba con una granja porcina, un lote de 200 semovientes y producción de 100 litros de leche para la elaboración de quesos. También apuntaron que se cosechaba maíz a juncolí y se contaba con una huerta de 20 hectáreas de mango ataulfo, así como cuatro tractores con sus respectivos aperos de lanzabramas, de labranzas, perdón, que se utilizaban para realizar prácticas de maquinaria agrícola y la preparación de las tierras. Todo esto, dijeron, se acabó debido a los malos manejos de los encargados de preservar una autosuficiencia para este bachillerato tecnológico, pues los conflictos interinos siguen, internos, perdón, siguen lacerando más a la comunidad estudiantil. Acusaron que Vázquez Rabanales se jacta de tener la venia de directivos de Tuxla Gutiérrez, sin embargo, ante estos señalamientos ya existen diversas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación en contra de este servidor público que sigue ejerciendo el cargo de director suplente pese a las varias inconformidades y denuncias de hostigamiento laboral. Los quejosos refirieron que de seguir así esta situación pues prácticamente la escuela se quedará como un elefante blanco y desaparecerá su matrícula pues ya todos los alumnos y los de nuevo ingreso están emigrando a otras escuelas donde les brindan ...una educación digna. Esta información, por supuesto, que también la pueden encontrar... ...en todas nuestras plataformas digitales... ...y en nuestro impreso el día de hoy... ...a cargo de mi compañero José Cancino. Y en otras noticias, aquí mismo del Soconusco... ...pues debido al alto flujo de migrantes, principalmente cubanos... Eh, ...hoteleros de esta región pues señalan un incremento considerable en la ocupación. Sobre todo esto en el primer cuadro de Tapachula, en el centro de la ciudad. Señalan que, a diferencia de los migrantes sudamericanos, el flujo de cubanos desiste a quedarse en campamentos improvisados o a la interperie en las calles de Tapachula, por lo que hacen uso de habitaciones de hotel. Miguel Reyes del Pino, quien es hotelero, pues platicó acerca de esto.
3: Y en cambio, las personas que están llegando, pues están buscando hospedaje en el momento, ¿no?
2: ¿Está favorecido al sector
3: hotelero? Sí, bueno, claro, estamos eh, en este mes y sí, me puedo decir que, que hemos tenido muy alta ocupación. Eh, y sí, claro, favorece. Y eso obviamente es una rama importante porque los hoteles requieren de muchos otros servicios.
2: Y bueno, pues por último, los hoteleros también hicieron un llamado a otros miembros de este sector para evitar subir el precio de las habitaciones y no abusar de las necesidades de los migrantes. Hasta aquí la información, Lucero, regreso contigo a la capital del estado, estamos pendientes y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
0: Claro que sí, Valeria Córdoba, muchísimas gracias, muy buenos días, buen inicio de semana y de mes, estamos pendientes con la información. Vamos gracias. al corte comercial, gracias Valeria, vamos al corte comercial y regresamos con más información estamos en AM Diario.
1: Ay diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977. Hey, Las 8, con 13 minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación
1: Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia, Denuncia pública con Felipe Alamilla, la, la voz del pueblo. La voz de pueblo. No se deje y denuncie. Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto. Iridiana Alonso y Fernando Cantón te informan en Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 FM. La radio de diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón en Chiapas a diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo despapalle Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo fuera de serie Por esta frecuencia 97.7 FM La radio del viaje. Oportuna y objetiva Es AM, AM diario. diario Continuamos
0: Estamos de vuelta en AM Diario. Gracias por continuar con nosotros a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Vamos con mi compañero Edgar Castillo. Nuevamente una tragedia migrante. Diez mujeres perdieron la vida en un accidente. Edgar Castillo, buenos días.
6: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es, el día de ayer, domingo, se registró una trágica, un trágico accidente en la carretera eh, don, eh, Andonolá, eh donde 10 personas migrantes perdieron la vida y 13 heridos. Con un total de 39 personas, presuntamente de origen cubanos, sufrieron un accidente carretero y serán eran transportados en un camión de tres toneladas con dirección al municipio de Tonalá. Los hechos ocurrieron este domingo eh, 1 de octubre sobre la carretera federal número 200 en el kilómetro 134 a la altura del barrio Nuevo Milenio Santa Cruz. Se presume que la unidad venía con 40 personas aproximadamente en exceso de velocidad cuando sufrieron la trágica volcadura, donde viajaban personas adultas y menores de edad. Al lugar de los hechos, se presentaron elementos de protección civil municipal y les dieron a conocer que fueron 13 adultos lesionados, 6 menores y por lo menos 10 personas que perdieron la vida, entre ellos una menor de edad. Los heridos fueron trasladados al hospital básico comunitario. Doctor Rafael Alfaro González para su atención médica. Eh, mientras tanto, los cuerpos fallecidos se encuentran en el semejo para ser identificados por sus familiares y luego ser repartidos a su lugar de origen en La Habana, Cuba. Este es mi reporte desde el municipio de la Cosa de Chiapas.
0: Sí, claro. Ya la Fiscalía General del Estado comentó de esta carpeta de investigación correspondiente por homicidio y lesiones culposas en contra de quién o quienes resulte responsables. Es que, Edgar, nuevamente eh, viajaban en unas condiciones de verdad indignas y también de mucho riesgo, de mucho peligro y que lamentablemente terminó en tragedia.
6: Así es. Lucero, déjame hacerte un comentario que en esta carretera de Trabo-Pixi-Jepa, eh, eh, muchos este eh, personas que se dedican a, a pasar con sus camiones, eh, personas indocumentadas cobran un 300 pesos por cada uno y este ya tienen comprada también a las autoridades, entonces aquí hay que hacer una investigación para que este, bueno, pues las personas no tengan esa esas tragedias en su trayecto, ¿verdad? porque buscan un sueño eh, de, de una mejor condiciones económicas
0: Gracias Edgar Castillo Ojalá de verdad que los operativos se den en estas situaciones. Ojalá que de verdad se pueda hacer algo al respecto para evitar estas tragedias donde además hay involucrados menores de edad, en su mayoría mujeres y bueno, la cantidad de lesionados y todo lo que implica una situación de esta naturaleza. Y que se ha hablado también de eh, los diferentes operativos que se deben realizar. Eh, también ya se ha comentado a través del Instituto Nacional de Migración que, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se volcó. El chofer se dio a la fuga, como en muchos de estos casos donde quienes salen siempre perdiendo son los migrantes. El Instituto Nacional eh, de Migración, como ya bien lo había dicho Edgar Castillo, y habrá comunicación con las autoridades consulares, pues a fin de iniciar el procedimiento administrativo para la repatriación de los cuerpos hacia su país de origen. Entonces, también la Fiscalía General del Estado, ¿sí?, iniciará la investigación por homicidio y lesiones culposas en contra de quién o quienes resulten responsables. Voy a enlazarme en un instante más con mi compañera Soidi Rodríguez porque también en Altamirano la situación es tensa, muy tensa, y tenemos que retomar todo lo ocurrido durante el fin de semana. También en este punto la Fiscalía General del Estado ha puesto ya la carpeta de investigación, ha registrado los hechos, pero Soidi, coméntanos por favor de toda esta situación que sigue manteniendo en alto riesgo a la población en Altamirano. Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Te saludo desde la región Selva, en donde este fin de semana se registró la quema de 31 viviendas, así como quince automóviles siniestrados, Y también, eh, pues el día de ayer hubo una conferencia de prensa por parte de los vigilatarios, quienes dieron a conocer que el bloqueo no se levantará hasta que las autoridades eh, de nivel estatal y federal puedan actuar y resolver eh, favorablemente a las peticiones que ellos exigen. Déjame comentarte que el día de ayer por la tarde, elementos de la Policía Federal y la Policía Estatal ingresaron al municipio de Altamirano para, eh, eh, bueno, en espera de, de alguna orden para que ellos ingresen a la cabecera municipal y realicen el desalojo. Sin embargo, pues ante estos hechos, los eh, giratarios también ya se movilizaron para ir en contra de los elementos policíacos y se pues, de, de algún posible. Enfrentamiento. Hasta el momento, pues, la ciudadanía sigue en el temor de que la, la próxima víctima sean ellos y pierdan sus viviendas. Por lo que ellos temen hacer comentarios en contra del Ejido, en contra del Movimiento 14, en contra del Consejo, porque ahora, pues, los enemigos y los grupos, eh, los grupos vandálicos, pues ya no saben de dónde vienen, si vienen por parte del Ejido, vienen por parte. Del movimiento 14 de agosto o es alguna, alguna represalia por parte del Consejo Lucero?
0: Oye, Soidi, de verdad que nos quedamos perplejos. Por favor, ¿cuántas casas quemadas?
4: Hasta el momento, los ejidatarios contabilizaron 31 viviendas quemadas, sin embargo, la ciudadanía señala que son 39 viviendas y 20 autos siniestrados.
0: Y no hay presencia de corporaciones hasta el momento
4: efectivamente no hay presencias policíacas el día de ayer por la tarde llegaron un convoy de elementos de la policía federal y estatal sin embargo están en espera de la orden para que puedan ingresar ante esto pues déjame comentarles también que los los ejidatarios ya se reunieron se movilizaron para evitar que la policía ingrese en el camino del en el camino del tramo de Cusulja hacia Altamirano y eh, de Comitán hacia Altamirano se encuentran atravesados volteos trailers para evitar que las fuerzas ingresen y serán únicamente eh, que los elementos policíacos ingresen caminando para que puedan eh, entrar hacia la cabecera municipal.
0: Está sitiado Altamirano, Soidi, está sitiado y está bajo toque de queda supongo no hay actividades eh, cotidianas, escuela comercios, etcétera para llevar una vida normal y tranquila, no lo hay
4: Así es, efectivamente no hay clases, se suspendieron las clases. Los padres de familia señalaron que estas clases eh, fueron obligados los, dos, los maestros a cerrar, y esto debido a que en aquel enfrentamiento del pasado 8 de agosto ellos temen por otro enfrentamiento más, y que sean los niños quienes paguen las consecuencias con alguna bala perdida. De igual forma, son algunos comercios que están abiertos, pero la mayoría de ellos están totalmente cerrados. La economía, eh. Como, como se volvió a repetir en, eh, eh, anteriormente, no hay eh, economía en Altamirano, las, los comercios son pocos los que están abiertos. Sin embargo, pues hasta el momento eh, las autoridades no han no han dicho nada al respecto ni ha existido un diálogo favorable. Se conoce que por la tarde, el día de ayer, eh, fueron citados a la ciudad de Tuzla Gutiérrez los eh, ciudadanos. Sin embargo, si ellos tienen que llegan a la ciudad de Tuzla Gutiérrez y ahí sean detenidos y llevados a la cárcel, por lo que ellos no no ceden a este diálogo si no es en la ciudad de Comitán o en la ciudad de Ococino.
0: Oye, y todas estas familias que han perdido sus viviendas, ¿hacia dónde se movieron, Zoe? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Son... Hay menores de edad, obviamente. Sí.
4: Son las mismas familias que huyeron desde el pasado 8 de agosto, no se encuentran uh -huh. dentro de la cabecera municipal, están resguardadas en la ciudad de San Cristóbal de las
0: casas. Ya todos resguardados desde antes, ya previamente se veía venir todo esto. Gracias, Oidy Rodríguez, estamos atentos y pendientes de lo que vaya transcurriendo, porque... Muchas gracias, Oidy, porque también la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado respecto a que abrió la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables de los delitos de motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y lesiones por los hechos ocurridos en las últimas horas en el municipio de Altamirano. La Fiscalía de Justicia Indígena informó que la noche del 29 de septiembre un grupo de personas, sí, como bien lo dijo Soir, incendiaron vehículos y casas pero el número todavía no está totalmente determinado, entonces se presume treinta y tantos, treinta y tantas viviendas, ¿no? Por estos hechos, la Fiscalía de Justicia Indígena ya está realizando las diligencias y es lo que se ha comentado. Antes de seguir con más información, le quiero comentar del de bloqueo que se estaba avisando desde muy temprano, desde antes de, de fin de semana, de esto de eh, Jiquipilas, bueno, a la altura de, acá, de este punto. Pero son tres más, entonces voy a desglosar lo que mi compañero Marcos Ramos nos está informando de último momento. Eh, se habla de tres puntos a bloquear, de la carretera en el kilómetro 60, kilómetro 37 y kilómetro 20. Eh, sin embargo, están tratando de llegar a un diálogo entre los afectados eh, para en la sala de Cabildo del municipio de Jiquipilas a eso de las 10 de la mañana y entonces después de que se dé esta reunión ya determinarán si se realizan los bloqueos o no en estos tres puntos carreteros. Y justamente hablando de los bloqueos pues, e integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles de San Cristóbal de las Casas han informado que el turismo se está acabando y podría ocasionar que varias empresas se vayan a la quiebra. Esto debido a los bloqueos carreteros que existen en la entidad y en diversos lugares de nuestro estado de Chiapas. A través de un documento firmado por los hoteleros y su presidenta, Guadalupe Moguel Gómez, urgieron al gobierno de la entidad y federal a un alto a los bloqueos carreteros en Chiapas, porque ahuyenta el turismo y ya no quieren llegar a San Cristóbal y a otros lugares de Chiapas. Indicaron que los turistas prefieren divertirse en otros estados de la República. Entonces, aseguraron que el turismo se está acabando y muchas empresas ya están quebrando. Vamos al siguiente corte comercial. Todavía voy a enlazarme con Janet Hernández, porque la situación... Continúa tensa en diferentes puntos de la zona altos y todavía también con Luis Carlos Silva y lo que ocurrió con las corcholatas durante el fin de semana. Volvemos.
1: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977
2: 97.7
1: La Radio del Diario
2: Más música en tu radio
1: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente
2: 1999
1: 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
2: XHGTC La Radio del Diario
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
0: www.laradiodeldiario.com
1: 97.7. La radio del diario.
0: Más música en tu radio.
1: Las 8. Con 29 minutos. Lo que celebramos hoy a diario. El primer lunes del mes de octubre se celebran en el mundo dos festividades que van tomadas de la mano. La primera es el Día Mundial del Hábitat y la segunda es el Día de Arquitectura. Ambas se comparten el mismo día por decisión de la Unión Internacional de Arquitectos, quien en 1996 decidiera vincular al Gremio de Arquitectos con el Desarrollo Urbano Sostenible, propuesto por la Comisión del Hábitat de la ONU en 1985. En este concepto también tenemos que relacionar el Día Mundial de las Ciudades, proclamado por la ONU y que se celebra el 31 de octubre. La radio del día de octubre. Diario, contigo a todos lados. El INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar
7: sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas
1: en nuestra Constitución. Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario. La radio del diario, 97.7. La radio que quieres escuchar, 97.7.
0: Estamos de vuelta en M Diario para iniciar la semana con la mejor información deportiva.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, ojalá. Buenos días, bienvenidos a la información deportiva. Hoy arrancamos con eh, información respecto a un tema que se va a robar los reflectores en los próximos días, es el premio estatal del deporte y es que hoy lunes se tiene que realizar la insaculación del jurado que va a elegir a los galardonados con el premio estatal del deporte 2023 hay varios rubros que se tienen que integrar ex ganadores del premio estatal tanto como atletas como entrenadores también lo estarán haciendo por supuesto eh, representantes de los medios de, de comunicación algunos, algunas personalidades y pues bueno, todos en conjunto Tendrán que elegir en días próximos al Premio Estatal del Deporte 2023. Se han realizado ya, eh, están abiertas eh, los registros de las candidaturas. Así que, pues bueno, hoy, hoy se tiene que insacular el jurado que va a ser quien, pues, analizando todas las candidaturas, pongan en la mesa las mejores opciones para ver quién recibe este galardón. Es la máxima distinción que tiene el deporte amateur en nuestro estado. Así que, pues bueno, ahí está. Hoy insaculan, se siguen recibiendo algunas eh, candidaturas, aquellos que tengan logros eh, de octubre del año pasado a octubre de este año, pues serán los encargados o serán los que estarán presentes tratando de llevarse esta distinción, ser los elegidos como el Premio Estatal del Deporte 2023. Así que bueno, ahí están los rubros, deportista adaptado, entrenador, entrenadora y fomento al deporte, más de eh, todas estas situaciones. Así que bueno, hoy insacuran el jurado y hoy sabremos quiénes serán los responsables de elegir al Premio Estatal del Deporte 2023. Vamos a platicar un poquito de natación, y es que como todos ustedes saben, Mónica Anzueto es una de las más destacadas entrenadoras de la natación en nuestro estado, ha sido quien eh, representa a Chiapas muchas veces en algunas actividades que tienen como objetivo la capacitación de eh, grandes eh, atletas, grandes campeones, pues bueno, ahora le tocó a la representante del Delfín de Chiapas, pues, eh, estar en una clínica internacional que se realiza en Florida y que, pues, bueno, tiene como objetivo eh, cap, eh, actualizar a todos aquellos que están... metidos ahí estamos viendo algunas de las personalidades que estuvieron en esta eh, clínica internacional, la inducción al Salón de la Fama también, y, pues, fue uno de los momentos eh, de la larga carrera del mejor nadador. Indujeron al Salón de la Fama de la Natación a Michael Phelps. Y ahí estamos viendo en las imágenes fotos de este que ha sido uno de los máximos ganadores de medallas de oro en los Juegos Olímpicos y ahí estuvieron presentes pues las representantes del Delfín, Mónica Ansueto y Amanda Anzueto así que pues bueno, eh, ahí estuvieron ahí está viendo esta foto de todos los que fueron eh, inducidos al Salón de la Fama de la Natación y pues bueno, la directora general y entrenadora en jefe de la Selección Delfín Amanda Moguel Rodríguez y la profesora Mónica Anzueto, directora pedagógica del club además de gerente del Club Poniente estuvieron presentes en la ceremonia del Isof, la inducción al Salón de la Fama, celebrada fin de semana en The Parker Playhouse en los Estados Unidos donde el máximo ganador en la historia de los Juegos Olímpicos eh, miren, miren nada más los números 23 oros, 3 platas y los bronces agradeció compartir con los entrenadores, público en general fanáticos y demás personas de la comunidad acuática internacional presentes que el mejor título de su vida es el que actualmente tiene como padre de familia, el buen Michael Phelps bueno, parte de las actividades que tuvieron también con esta clínica internacional fue su inducción al Salón de la Fama y ahí estuvieron presentes Mónica Anzueto y Amanda Moguel representando al Delfín y a Chiapas, por supuesto. Vamos a platicar un poquito de softball y es que va a haber después de un largo año, una larga temporada en el Diamante, pues finalmente ayer concluyó la temporada del softball femenil y es que después de ser el mejor equipo de la temporada regular y pasar ahí algunas situaciones, la novena de Avíos, a quien estamos viendo en pantalla se coronó campeona tras ganar 16 carreras a uno a su similar de pistones, consiguiendo así el segundo título de este equipo. Es la tercer final consecutiva que disputan, el año pasado eh, pues no les tocó tanta fortuna para ganar, terminaron por ahí eh, en la final, siendo finalistas únicamente hoy ganaron, ayer ganaron, hoy es el segundo título que celebran, y pues bueno, ahí está el festejo después de haber conseguido este título, 16 carreras a uno en el segundo juego de la serie, ganaron dos por cero, y con esto logran les decía, el segundo campeonato para este conjunto, que pues bueno, ha batallado durante todo el año, y ahí está consiguiendo, cerrando el año como campeón, Kenia Dorantes fue la ganadora del partido, la ganadora de eh, estas dos eh, series, estas dos finales, y pues bueno Ahí está esta juvenil pitcher, una de las mejores pitchers, si no es que la mejor del estado, celebrando su primer título. Es el primer título que gana que de Adelantes, y a Bios el segundo en su corta historia. Así que, bueno, felicidades pues a las ganadoras del título en la Liga Municipal de softbol Femenil de Tuxtla Gutiérrez. Platicamos un poquito de Liga MX y es que como todos ustedes saben este fin de semana dentro de la jornada disputada en la apertura 2023, un partido que se robó los reflectores que fue el de la América recibiendo a los Pumas en el Estadio Azteca y pues bueno, América derrotó al conjunto universitario un gol por cero y con esto cierra un eh, torneo en el que ganó todos los clásicos, ante Cruz Azul, ante Chivas y ante Pumas, América salió victorioso y con este triunfo, aprovechando también eh, la derrota que sufrió San Luis, asumen el liderato general del torneo, seguido de Tigres, San Luis está tercero, Juárez que fue goleado por Cholos, ahí está en la pelea, Atlas, Pumas y por supuesto las Chivas y Toluca que ayer empataron a un gol en uno de los partidos que se disputaron ayer de los pocos porque el resto pues fue eh, en el infierno por supuesto, empatados empatados a un gol, ahí juega, juega re bien Guadalajara, nada más no meten goles, ahí está después de 10 jornadas, esa es la tabla general y pues bueno, hay jornada de media semana a partir de mañana comienza la actividad de la jornada 11 en la Liga MX y aquí lo estaremos manteniendo al tanto, uno por cero ganó el eh, América y con eso asume el liderato general del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Yo lo invito a que a partir del mediodía a través de 97.7 FM, la radio del Diario, nos en La remontada tenemos invitados. Vienen eh, dos, un par de jugadores de estudiantes del Cobach para platicarnos acerca de esta buena campaña que están iniciando. Tres victorias en tres eh, partidos disputados. Y a las 12 junto con mi compañero Jorge Masarios, ahí estaremos. Ahí estaremos platicando pues con unos de los mejores equipos de la tercera división profesional que representan a Chiapas. Ahí está la información deportiva, yo lo espero pues entonces a las 12 en la remontada. Muchas gracias.
0: Vamos a la siguiente información, muchísimas gracias, y ahora saludo con muchísimo gusto a mi compañera Janet Hernández, pero con otra lamentable información, donde una familia de muy escasos recursos, por cierto, se quedó sin su vivienda. Queda con lo único con lo que contaban. Esto sucedió en San Juan Cancuc y también trascendió a través de las redes sociales durante el fin de semana. Janet, buenos
8: días. Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, informarles que habitantes del municipio de San Juan Cancú condenaron los hechos violentos de un grupo de personas que destruyeron la vivienda de un indígena tectal, provocando que una familia se quedara sin techo Indicaron que se está haciendo una carretera, pero esta pasa en medio de la casa de una humilde familia y que, y que esto no les importó a quienes están haciendo obra. Y a pesar de que propietario no autorizó el permiso correspondiente, pues destruyeron su vivienda. Los familiares y amigos del afectado, quien es de la comunidad de Cruchilha, acusaron directamente a un grupo de personas quienes hicieron esta destrucción de su vivienda y también los responsabilizaron de cualquier agresión que pueda sufrir esta familia. Finalmente, los pobladores pidieron a las autoridades locales pues la indemnización inmediata de los daños y reprocharon la actitud de los encargados de la obra, quienes no pensaron en esta familia, que es de bajos, de, que es de bajos recursos y que hoy se ha quedado sin nada. Aprovecho así muy rápido a comentarte, Lucero, que hace como una hora se registró un fuerte accidente en la carretera de Cuota eh, San Cristóbal-Chiapa de Corzo y dejó un saldo de cinco personas lesionadas, dos de ellas están muy graves porque quedaron prensadas, al lugar acudieron bomberos y elementos de seguridad, quienes lograron rescatar a estas personas y los trasladaron al Hospital de la Cultura de esta ciudad, esto fue hace como a las siete de la mañana. Y también comentaste que hasta este momento no hay ningún reporte de bloqueo, únicamente que a las 12 del día el, los normalistas de la Jacinto Canec van a hacer una marcha, pero este únicamente se concentrarán en el kilómetro 46 para partir de ahí hacia el centro de esta ciudad. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Gracias, Janet. Suponemos esto en conmemoración del 2 de octubre. Gracias por la información. Por supuesto que estamos atentos de cómo vaya transcurriendo este tema en San Juan Cancuc para que nadie sea víctima de alguna injusticia. Gracias, buenos días. La encuesta que circula durante esta semana. Ah, bueno, pero sí, hoy se la presento, claro, ya, ya las risas de mis compañeros en cabina. A ver, ¿cómo califica cómo califica la actuación del gobierno federal ante la crisis migratoria? ¿Es ese es el tema del día de hoy. Arrancamos con este, pero recuerde que toda la semana puede consultar, puede compartir y, por supuesto, responder esta encuesta de la semana. Y hay tres opciones. La primera... Buena es efectiva, la segunda regular se hace lo que se puede y la tercera mala es cada vez peor. Ahí está para que usted consulte, comparta, conteste y como le digo, toda la semana estará la encuesta y el próximo viernes Efraín Meneses dará los resultados en Chiapas al cierre. Volvemos, estamos en AM Diario.
1: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados Las 8 Con 43 minutos
2: Chiapas es poseedora De una belleza natural sin rival En todo México Una gran selva
1: La remontada por esta frecuencia, el 97.7 FM, la radio del diario. Efrén Meneses te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre. Con Efrem Meneses por el 97.7 FM, la radio del diario.
2: La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: ¡Viva México! 97.7, se escucha a todos lados. Local, nacional o internacional, la información ya está aquí en AM Diario.
0: Me lanzo ahora hasta el centro del país con mi compañero Luis Carlos Silva con la información nacional más relevante. Xochitl Galvez asegura que este gobierno perdonó a Enrique Peña Nieto. Muy buenos días, Luis Carlos.
3: Hola Luis, gracias, buenos días, buen inicio de semana para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, quien busca la presidencia de la República por el Frente Opositor, el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, asegura que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha tenido un acuerdo previo, directamente con quien fue su antecesor, Enrique Peña Nieto, quien gobernó la República Mexicana de 2012 a 2018, luego de derrotar a los priistas, a los panistas y a los del PRD en una de las elecciones más competidas de la historia, con más de 30 millones de votos, el tabasqueño asegura que su gobierno es diferente y Xochitl reclama al advertir que no ha tenido voluntad política ni, ni tampoco deseos de llevar a juicio a quien precisamente cometió bastantes actos de corrupción. Algunos de ellos muy importantes, como el caso de la eh, pues eh, Casa Blanca, de su esposa, la artista de Televisa, y sobre todo temas muy importantes como los 43 de Ayotzinapa, Decida por Tabasco, fue cuestionada sobre los actos de corrupción del pasado y reconoció Lucero Auditorio que en su propia coalición hay personas que pueden ser cuestionadas. Asegura que a, para cambiar el pasado no es fácil y tampoco es una actividad que a ella le interese, pero puede de ser responsable de su persona y, sobre todo, de lo que está ocurriendo en la política en nuestro país. Afirmó que en bueno, Moen hay perfiles que han cometido actos de corrupción y que todos ellos están muy felices y muy campantes, tomando en cuenta que a pesar de que este gobierno deja no traicionar, no robar y no engañar, desafortunadamente en la práctica esto no ocurre a diario. Finalmente insistió en que en la medida en la cual avancen los terrenos políticos que ella sigue pisando, ella tratará de trabajar de una manera incluyente, participativa, y sobre todo muy unida para evitar precisamente que los tiempos del pasado retornen y que una nueva opción política que se está asomando en el candelero de nuestro país pueda ser precisamente esta, la que lleve a la nación mexicana a un mayor desarrollo y sobre todo evitar con ello que los actos de corrupción sigan permeando en la República Mexicana. Hizo un último llamado para que tengan confianza en el trabajo que realiza el Frente Amplio Opositor y dijo que recorrerá el país de punta a punta para lograr adeptos y para lograr simpatías que son muy importantes en estos tiempos preelectorales que pase un excelente inicio de semana mi reporte como siempre un abrazo desde la capital de muy buenos días
0: muy buenos días Luis Carlos Silva muchísimas gracias voy ahora con el reporte vial con mi compañero Moisés Jurado adelante Moisés
1: el reporte vial con Moisés
5: Jurado muy buenos días, Lucero. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Buen inicio de semana para todos ustedes y también para los que nos ven y que nos escuchan a través de las plataformas de Diario Media Group. El día de hoy me encuentro sobre el libramiento norte a la altura del boulevard Salmón González Blanco, donde el tráfico está bastante pesado a esta hora, así que por favor, salga con bastante tiempo. De igual manera, si usted viene circulando sobre todo el libramiento norte y va a esta zona, el norte-oriente, pues bueno, los carriles laterales o los carriles de baja, iniciando de la Quinta Poniente, Calle Central, Calzada del Sumidero y, y Boulevard eh, Fidel Velázquez, pues bueno, hay bastante eh, carga vehicular a esta hora y de igual sobre eh, el Boulevard Ángela Vino Corso, pues bueno, hay, hay un poquito de carga vehicular. Así que la recomendación de todos los días, maneje con mucha precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Regresamos contigo al Estudio Lucero. Buenos
1: días. Eso fue el rebote vial de Diario Media
0: Hay que tener, hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, sobre todo en la mañana y de lunes para las actividades hoy. Yo voy a retomar hablando de retomar, este, estoy leyendo nuestra verdad impresa Diario de Chiapas y en la sección de la roja me encuentro este tema de esta volcadura donde militares sufrieron este siniestro, diez heridos y dos muertos, pero esto llama la atención porque fue cerca de la una de la mañana del día de ayer domingo y se dio sobre la carretera La Piedad Pénjamo en el estado de Guanajuato, se registró este aparatoso accidente automovilístico que dejó como resultado eh, dos personas sin vida y diez más lesionados. Entonces, eh, de manera extraoficial se sabe que todos los elementos que viajaban a bordo de la camioneta oficial pertenecen al batallón de infantería con sede en el ejido Chiapas Nuevo del municipio de Jiquipiras, de acá del estado de Chiapas. Los dos fallecidos eran originarios del de vecino estado de Oaxaca. De esta información que trasciende y que también medios locales en aquel, en aquel eh, estado han ya comentado. Ahora, por otra parte, informarle también de lo que sucedió durante el fin de semana con eh, las diferentes actividades políticas que se dieron. ¿Tenemos lista la información? No, ok, entonces vamos al reportaje de la semana.
7: La violencia generalizada en México se traduce en incremento de delitos, víctimas mortales, percepción de inseguridad entre la población, pero también en pérdidas económicas. La Encuesta Nacional de Iniciación y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 de LINEGI señala que durante el año 2022 hubo 21.1 millones de víctimas 18 años y más, aproximadamente 57.809 víctimas al día. La ENVIPE expone que en 2022 el 27.4% de los hogares japonecos, como las del resto de las 31 entidades federativas, tuvo al menos a una de sus integrantes como víctima de algún delito, quienes registraron una pérdida económica por más de 8 mil pesos a causa de los actos delictivos. En estos mismos números, la encuesta puntualiza que la inseguridad y los delitos registrados en los hogares durante 2022 representó un costo de 319.1 mil millones de pesos, lo que a 8.192 pesos en promedio Cantidad que representó también El 1.08% del Producto Interno Bruto De acuerdo a Carlos Méndez Auditor certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Prevención De Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo, la violencia e inseguridad En Chiapas son un tema que a la misma sociedad Le preocupa y ocupa
5: en materia Económica Bueno, la, la inversión ha ido al alza Toda vez que cada vez la, la gente se ha sentido más insegura, esa es la, la percepción que tiene de seguridad, ya no es de seguridad, más bien es una percepción de inseguridad y las inversiones van desde comprar a lo mejor un gas, eh, pimienta precisamente para defenderse en la calle, hasta un arma de fuego que muchas personas ya lo han empezado a tomar como una opción de tenerla en casa. Pues para defenderse precisamente porque ya se sienten amenazados. Nadie se defiende si no se siente amenazado. Ese es un punto. Y... El especialista
7: agrega que además de las pérdidas económicas a consecuencia de haber sido víctima del delito, la mayoría de las personas que sufrieron este acto tomaron otro tipo de medidas preventivas, como la seguridad tecnológica, ya que a pesar de los cientos de videocámaras que operan en la capital, no existe una regulación que mejore su efectividad. Dentro de la ciberseguridad, Eliseo Aranda, director de Tecnología Integral SADCB, Responde que en Chiapas cada vez son más las familias y empresas que invierten en seguridad electrónica con la implementación de sistemas privados de alerta y videovigilancia. Este aumento de usuarios reconoce el profesional que se debe a que cada vez hay más ciudadanos que han sido víctimas de actos criminales. De tal forma, Eliseo Aranda menciona que la inversión en videovigilancia informática puede representar un costo de mil a mil pesos por hogar
1: varían dependiendo cuántas este, el cliente que, ne que necesite no es una alarma está cerca alrededor de entre tres mil a cinco mil pesos es la más básica no sí. este de cámaras igual están los mismos precios y el servicio de monitoreo ese sí ahorita lo tenemos en promoción este la mensualidad cuesta cuatro noventa masiva y si quien paga la anualidad ya se le regala dos meses y
7: pagan diez. Por tanto, y dentro de este fenómeno, el INEGI también añade que para la implementación de medidas preventivas, las familias mexicanas destinan en un año alrededor de 105.5 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representan alrededor de de 213 mil millones de pesos. Dentro de este panorama Sergio Alejandro Aguilar Rivera Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública destaca que en los últimos cinco años el gobierno mejoró el Centro de Control comando, Comunicación con potencialidad, C5, con la obtención de Equipo Certificado para la de Seguridad periodo en el que dijo, se puede presumir que Chepas pasó de tener 252 cámaras de videovigilancia en 2018 a más de 2.300 en 2023, logrando ser así unos resultados con más avances en la materia con el C5 Escudo Urbano. El proyecto Magdo del gobernador en Chiapas ha sido el C5 Escudo Urbano que se inició en el 2018, en diciembre del 2018, que asciende más de mil millones de pesos de inversión. Son cámaras que no existían en el estado de Chiapas. Teníamos 252 cámaras de las cuales solo eh, 102, 103 servían y la mayor parte estaba en la capital. Eh, hoy tenemos más de 2.300 cámaras en el estado de Chiapas que cubren el territorio de las nueve regiones y que éste da información hacia la autoridad que es la Fiscalía General de Justicia y es la que procede en hacer la investigación como tal. Nosotros no podemos estar difundiendo ni diciendo lo que pasa. En Chiapas es la autoridad, hay una autoridad que se encarga de darle seguimiento a esto y funciona al 100%. Pese a que el gobierno estatal ha invertido del gasto público en materia de vigilancia y seguridad, las y los ciudadanos deben implementar medidas preventivas como la adquisición de cerraduras, alarmas, cámaras de vigilancia, contratación de seguros y entre otros más para contener al crimen organizado en entidad. Para Diario Mede Group, Aina González.
0: Oiga, le quedo de ver la información completa, pero sí le adelanto algo de lo que usted podrá encontrar en nuestros contenidos de Diario TV, Multimedia y también en los diferentes espacios informativos. La senadora de la República, Sacil de León Villar, rindió su quinto informe de actividades por la grandeza de Chiapas así se denominó fue en la mañana del sábado de este fin de semana en compañía de poco más de mil personas la legisladora dio las gracias por el apoyo del pueblo chiapaneco en su andar político y también mi compañero Eden Gómez entrevistó a Jorge Luis Llavena Barca quien dijo confiar en el proceso de selección para el coordinador de la defensa de la 4T de esto y más estaremos hablando en los próximos días, por supuesto, y en punto de las ocho de la mañana, mañana martes, aquí le espero. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias por su preferencia. Y gracias a mis compañeros en la operatividad de Tres Charly Solís, aquí en Tuxla Christopher Cruz, Adrián Jiménez en Palenque y Daniel Martínez en la asistencia de producción. Gracias. Muy buenos días.
8: noticias mucho más tarde, no te la pierdas juntos
1: vamos a disfrutar. Y nunca olvides que soy tu compañía. Soy
7: tu radio. La radio del diario 97.7 Editorial de la